0: Et salut tout le monde Petit épisode, alors je ricane euh, d'entrée de jeu Parce qu'en fait, pour vous partager, vous savez souvent On partage les réussites et les échecs Donc voilà, petit échec, c'est que je viens de parler euh, Déjà je vais commencer cet épisode et j'avais parlé pendant à peu près 6 minutes euh, Avant de m'apercevoir Qu'en fait ça n'enregistrait pas <rire> Parce que la, la carte mémoire était en mode protégé dans mon enregistreur Donc euh, voilà, c'était un petit ratage On va commencer, euh, on va commencer là-dessus hein <rire> Salut, euh, je suis ravi De vous retrouver et merci beaucoup d'être là d- D'écouter pour, euh, pour vous parler de comment de, dire, de, de, de un petit peu de ce compte rendu de l'année 2023, que ce soit pas que sur le podcast mais sur l'ensemble de mes activités professionnelles et aussi sur ma, un petit peu sur ma vie personnelle parce que euh, vous savez sur Instagram on monte pas tout pour différentes raisons et aussi parce qu'en fait on n'a pas forcément envie d'exposer euh, tout un tas de choses sur les réseaux avec les commentaires etc. Je suis plus à l'aise de le faire bien souvent dans le podcast et je le fais avec grand plaisir dans le podcast. Euh, donc on va se parler un petit peu de tout ça petit disclaimer tout de suite, euh, il va y avoir un, une partie financière puisque je, je euh, à l'instar de mon ami Fabrice Laurent qui, qui détient... Qui développe le podcast Histoire d'argent euh, je, euh, je, je pense que c'est important de, de normaliser, en tout cas de, de réfléchir à la relation à l'argent et d'oser en parler librement euh, donc, euh, donc à la fin je, je vous donnerai mes résultats financiers euh, globaux et surtout combien je me suis rémunéré cette année et, pour, et j'irai dans les détails financiers euh, mais ce sera une partie bonus qui sera réservée uniquement aux abonnés Plus euh, pour différentes raisons euh, notamment le fait que euh, euh, ben en fait il y a un soutien financier euh, de leur part et que j'aime bien l'idée, euh, et c'est très personnel, hein, mais j'aime bien l'idée que, voilà, vous savez, dans les entreprises, il y a des dont je fais partie maintenant aujourd'hui, euh, on présente des résultats financiers globaux euh, de façon un petit peu publique et, euh, et, et en fait on, on va donner le détail bah, aux personnes qui sont euh, parties prenantes dans l'entreprise, même si je considère que euh, les gens qui donnent du temps et de l'écoute sont partie prenantes, c'est pour, aussi pour ça que j'échange sur cette partie là avec vous, mais aussi parce que potentiellement il y a des informations plus sensibles euh, voilà, et que j'ai pas forcément envie que ça soit disponible euh, un petit peu à partout euh, pour tout le monde parce que j'ai eu la surprise cette année euh, que des gens avaient utiliser la, la newsletter euh, que j'avais fait sur, le, sur l'argent, en tout cas sur ma rémunération 2022, euh, bah pour venir un peu m'embêter, notamment sur la création de devis. Euh, voilà, Je ne vais pas rentrer dans les détail, ce n'est pas très, très intéressant, mais du coup, je réserve une partie un petit peu plus euh, voilà, confidentielle sur ce sujet-là. Euh, néanmoins, si jamais vous avez des questions à me poser, comme toujours, euh, n'hésitez pas à venir me voir sur les réseaux sociaux. Euh, j'y répondrai au cas par cas euh, avec, avec plaisir parce que c'est aussi important. Je sais qu'il y a des personnes qui qui développent des podcasts et qui, qui veulent avoir un petit peu le détail de ce que ça peut donner par rapport au nombre d'écoutes, la rémunération, tout ça. Euh, en tout cas, comment moi, je fonctionne et je n'ai jamais hésité à le faire, donc je n'hésiterai pas à le faire, voilà. Euh, mais ne soyez pas surpris qu'il y ait une petite partie qui ne euh, qui soit, qui soit pas là. On va commencer tout de suite, euh, juste un petit retour sur l'épisode... Euh, sur, sur... Pas sur l'épisode Cédric, alors j'ai décidé de ne pas couper cet enregistrement, donc vous allez m'entendre faire ce que je fais quand je coupe pas, <rire> comme ça par exemple, et euh, donc retour plutôt sur cette année, on va y aller tout de suite, avec, euh, bah, en fait cette année c'est vraiment une année euh, je pense importante pour le podcast, parce que bah, déjà on a passé la barre des 2 millions d'écoutes, hein, comme je l'ai dit euh, sur la vidéo dans les réseaux sur... Un, sur... Comme, comme j'ai dit sur la vidéo, sur les réseaux sociaux, euh, voilà, le bruit de langue que vous avez entendu, c'est ce que je fais vraiment quand Alice doit couper. <rire> Alice qui monte les épisodes, quand Alice doit couper euh, les épisodes, c'est, c'est vraiment le bruit de bouche que je fais, la pauvre. Donc je lui impose ça à chaque fois qu'il faut reprendre un truc. C'est un réflexe que j'ai en vrai, puis bon, ça ne la dérange pas, donc ça marche. Euh, donc en effet, beaucoup d'écoute, c'est chouette, c'est l'année du centième épisode que j'ai, que j'ai pu faire avec Catherine Guéguin, avec encore une fois plein d'épisodes, et j'adore ce métier, j'adore ce métier. C'est pour ça que je tiens vraiment à vous dire avant tout un grand merci, parce que euh, vraiment, et ça m'émeut beaucoup d'en, d'en parler, là je, j'ai une émotion, une belle émotion qui monte. Euh, <rire> parce que en fait j'adore ce métier et, euh, et ça m'enrichit vraiment énormément. Personnellement, je trouve que j'ai une chance incroyable de pouvoir le faire, euh, de pouvoir mener cette activité grâce à vous qui, qui écoutez. Et, euh, et voilà, merci. C'est, euh... Je vais boire un petit coup. <rire> Voilà, ça va mieux. Enfin, ça va mieux. C'est pas que ça allait pas de, 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 d'avoir envie de pleurer, mais juste que là, je suis en train d'enregistrer un podcast, donc c'est pas trop le moment. Euh, voilà, enfin tout ça pour vous dire que je, je ressens vraiment la chance de, d'avoir, d'avoir ça et aussi la, la, l'opportunité de, de pouvoir euh, développer ces messages-là, d'essayer de passer des messages un peu forts euh, et aussi d'explorer de nouveaux horizons. Ça a été le cas notamment avec euh, les épisodes internationaux euh, que j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à développer. Donc euh, pour rappel, c'est avec Alan Cazdeen, euh, Peter Gray et euh, Jordan Shapiro. Et là très récemment, donc en début d'année euh, hier, en fait, l'épisode est sorti hier, avec... Euh, Tina Payne Brisson, que je trouve incroyable, j'ai d'autres personnes euh, que que j'aimerais recevoir au niveau international, n'hésitez pas si vous, vous avez des des suggestions à me faire hein, sur sur des des, des personnes à l'international, en anglais, je je parle un peu espagnol et italien, mais je pense que je ne maîtrise pas assez pour pour toute une conversation, Euh, donc donc voilà, tant que ça parle anglais, moi après je peux m'en sortir Euh, et euh, parce qu'il y a une vraie ouverture différente je trouve dans ces débats très franco-français euh, qui sont vraiment euh, enfermés autour de la culture de la punition, de, de, de l'enfant euh, comme objet à manipuler et qui cherche à nous manipuler à nous dominer hein, cette, cette, cette imprégnation euh, d'un discours psychanalytique dépassé, euh, qui, qui fait vraiment du mal à tout le monde et, euh, et ça, ça me peine beaucoup aussi d'observer ça et ça fait du bien en fait de sortir de France et de et tomber sur des gens, en fait, qui vous disent, mais attends, mais, euh, mais de quoi <rire> mais, c'est... mais en fait, on ne dit plus ça, ça, non mais Cédric, ça n'existe plus. Je me rappelle de cet échange off avec, euh, avec Tina Pebrison, qui, après l'enregistrement, qui me dit, dit comme ça, non mais Cédric, bon en anglais, bien sûr, hein. non mais Cédric, par contre, un truc, euh, j'ai, j'ai, j'ai lu qu'apparemment, euh, en France, on, on parle encore du complexe de deep comme quelque chose de plausible, moi qui lui dis dit un peu gêné, bah oui, oui, euh, oui, bah oui c'est, c'est ça, et c'est justement pour ça qu'on fait ces épisodes, pour lutter contre ce genre de croyances. Elle me dit, mais c'est pas possible, <rire> si, si. Elle me dit, ah bah écoutez, je viens de perdre un pari, je pensais vraiment que c'était pas possible, j'avais parié avec, euh, avec une collègue que bah, c'était forcément une mauvaise information. Je dis, bah non, <rire> voilà, donc euh, c'est, c'est, un petit peu, euh, c'est un petit peu triste. Alors après petit détail aussi par rapport à la psychanalyse il y a des gens euh, qui font de la psychanalyse et qui cherchent à la faire évoluer justement pour sortir de ces carcans euh, extrêmement euh, patriarcaux euh, essentialistes, euh, sexistes euh, homophobes, maternophobes enfin, voilà, tout, tout, toute la, tout, tout ce qu'on peut entendre de, d'un peu gerbant euh, dans, dans, dans les discours euh, qui disent que le père doit incarner la loi dans le foyer, intimider l'enfant que, euh, que la femme est forcément euh, soumise à ses émotions alors que l'homme est forcément rationnel euh, enfin euh, voilà, toutes ces choses-là, en euh, aussi le discours de Dolto qui explique que c'est à cause des enfants euh, que, qui, subi- qui subissent l'inceste, c'est eux qui cherchent, voilà, c'est eux qui provoquent, enfin c'est eux et elles plutôt qui provoquent, parce que c'est plus souvent des, des filles euh, qui-, qui en sont victimes, même si les garçons le sont aussi. Euh, donc voilà, tous ces discours euh, nauséabonds, il y, y a une partie de la psychanalyse qui-, qui, un petit peu, euh, qui était venue un petit peu en DM me voir en me disant « Attends, c'est quoi, qu'est-ce que tu dis La psychanalyse, machin, on est en train de faire bouger les choses. » Bah, J'ai envie de rejoindre le discours de Marion Quirk là-dessus, c'est ok, faites bouger les choses, Bah, arrêtez d'avoir un Institut d'Olto, réagissez quand Caroline Goldman prend la parole et dit des inepties. Euh, Réagissez quoi. Ce n'est pas le cas, (rire) pour l'instant. Voilà, donc. C'est chouette qu'il y ait des gens qui se bougent comme ça, j'espère que ces personnes prendront de plus en plus de place dans ce mouvement de croyance qu'est la psychanalyse. Euh, mais en tout cas, nous, ça vient vraiment nous impacter dans notre culture. Et ça, c'est important de, de, sans, de, de vraiment le sentir et de vraiment le comprendre qu'on euh, a cette culture de la punition. Et de, et de vraiment... Je reprends l'exemple, par exemple, d'Alain Cazine, où on a... Euh, 95% de son discours qui parle de comment accompagner les enfants de manière positive avec du renforcement, avec des encouragements, etc. Et à peut-être 5% qui parle justement bah, des, des moments où, où lui, il rec... Ou en tout cas, pas lui, il recommande, mais en tout cas où il... Les études démontrent que potentiellement un, une, un acte de, de punition très court peut être peut montrer une certaine efficacité sous couvert que il y a tout le contexte autour. Et en fait, en France, on s'en saisit comme si c'était euh, l'alpha et l'oméga de, de son discours, alors que ça n'est absolument pas le cas. Et c'est ça qui est dramatique. C'est ça qui est dramatique. On a ce filtre là dont, dont on ne se détache pas et, et qui fait du mal à tout le monde et surtout qui est d'une, d'une inefficacité incroyable. Et euh, et on continue. Donc, on va continuer de faire des épisodes pour casser ça. Euh, Et tout en étant, bien entendu, dans... Peut-être que je couperai ça Ou pas, je sais pas. Euh, Tout en étant, bien entendu, dans... Dans la réalité de, de, de notre vécu, c'est-à-dire qu'on grandit aussi avec cette culture, moi le premier, euh, je, je, il peut m'arriver hein, de, 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 d'avoir des comportements inadaptés à mon sens, et en tout cas non souhaités, euh, et donc de, de, comment est-ce qu'on évolue de, là-dedans, vous allez voir que là en 2024, il y a des épisodes alors, qui vont peut-être venir vous, vous chercher, mais je veux aussi qu'il y ait cette cette réalité parentale qui ressorte donc il y aura de l'expertise parce que j'aime ça mais euh, ce que j'ai noté en 2023 c'est qu'il y avait quand même pas mal d'expertise <rire> et un petit peu moins de récits de parents et je trouve que là maintenant ça serait intéressant d'entrer dans une phase où euh, potentiellement on va pouvoir euh, ramener du récit de parents euh, plus en tout cas et, euh, mais en même temps Utiliser l'expertise des épisodes déjà, uti- déjà euh, diffusés euh, pour potentiellement parler de, d'évolution ou de solution ensemble. Je trouve que ça peut être un, une évolution intéressante. Donc, j'ai, j'ai enregistré là, ce jour même, ce matin même, un, un épisode dans ce sens-là. Et euh, on verra ce que ça donne, ce que vous, vous en penserez. Euh, voilà, donc pour 2023, il y a eu tout ça. Il y a, ça fait beaucoup, beaucoup de, de choses. Il y a aussi beaucoup privilégié les déplacements euh, en direct avec beaucoup de déplacements en train notamment, souvent en voiture aussi. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose que je voulais pour la qualité du travail du podcast. Euh, c'est chouette parce que ça s'entend aussi sur le son, qui a beaucoup de qualité, et euh, ça, je suis très content. C'est aussi beaucoup le travail euh, d'Alice kriev il ne faut pas l'oublier. J'ai oublié de nommer, euh, sur euh, notamment les épisodes internationaux, le travail d'Anne Fleur Handel, qui, euh, qui fait euh, tout le travail de, de, de transcription, de traduction et euh, d'interprétation. Avec son studio, avec les gens qu'elle peut, qu'elle peut, qui peuvent l'entourer. Donc merci. Euh, c'est, c'est, c'est aussi un travail d'équipe, tout ça. Euh, donc il y a vraiment ce côté, euh, comme je disais, qualité sonore que je recherchais. Euh, ça a un coût. Ça a un coût. J'en parlerai peut-être plus dans la partie finance, mais sachez que ça a un coût et que bah, le coût m'a un peu rattrapé aussi en deuxième, en deuxième semestre. Euh, voilà donc ça c'est important aussi de, de le savoir, j'espère que je pourrai euh, le faire encore plus et puis ça a un coût aussi personnel puisque c'est aussi des moments où je ne suis pas chez moi euh, donc euh, donc voilà et ma situation familiale comme vous le savez <rire> euh, est en, en train d'évoluer hein, puisqu'on a un bébé qui va arriver dans un, dans, on est quoi on est le 18 là quand j'enregistre donc, le, cet épisode sur le 19 donc il va arriver dans, dans un mois à peu près voilà. donc euh, ça va changer donc Voilà, je vais essayer de travailler ça. Euh, Je travaille aussi euh, d'autres possibilités, comme le fait d'envoyer des micros à mes invités. Euh, J'ai investi dans des micros que je peux envoyer euh, à mes invités. Il y a un épisode qui a été enregistré euh, comme ça aussi, euh, qui sortira au mois de mars. Euh, voilà, je teste des trucs, en fait, pour qu'on ait quand même une belle qualité sonore, ça, ça me paraît essentiel et important, et, euh, et on, on va voir euh, ce que ça donne, parce que je vais devoir, enfin, je ne pourrai pas assurer le même rythme de, de déplacement, bien entendu, dans les mois à venir, que euh, j'ai pu le faire en 2023. Euh, néanmoins, j'ai pas mal d'avance, là. <rire> je vais y revenir après, mais j'ai pas mal d'avance. Euh, sur l'année 2023... Ce qui, ce qui est vraiment euh, important aussi, c'est, c'est de, de voir les investissements qu'il y a pu avoir sur le podcast, donc notamment en termes d'image. Hein, j'ai, j'ai pu solliciter le service de Marvin Cabané, qui a refait l'identité graphique du podcast et du compte Instagram et j'en suis ravi j'aime beaucoup, je suis ravi parce que aussi, vous, avez, vous m'avez fait des retours dans le sens que voilà, c'était plus chouette, ça faisait plus professionnel il y avait une vraie identité et, euh, et ça vous plaisait donc je suis très content, en tout cas moi ça me correspond donc tant mieux euh, il y a aussi eu donc, le, le, l'amélioration du site internet papatriarca.fr qui est, qui est traité par Yannick Lamour euh, pour euh, notamment proposer moi, il y a un truc que je voulais proposer vraiment absolument c'est que j'ai différents formats d'épisodes comme plein de podcasts hein, et que malheureusement aujourd'hui les applis de podcast ne permettent pas de, de faire des onglets ou des choses comme ça par, enfin on peut pas ranger les épisodes par, comme ça on peut les ranger par saison ou par, euh, ou par chronologie et euh et, et du coup, euh, je, me, je trouvais ça dommage, en fait, il y a autant de ressources disponibles, mais pas de classification adaptée. Donc c'est ces choses résolues dans le site internet, hein, papatriarca.fr, où on peut euh, consulter des catégories où il y a un vrai moteur de recherche avec des mots-clés qui est efficace, et ça permet vraiment d'aller trouver des éléments sur la, 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 la problématique qu'on recherche ou l'invité qu'on recherche. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. Euh, et ça, c'est essentiel aussi parce que, comme je dis, il y a différents, il y a différents éléments, il y a différents formats, et, euh, et je trouve ça important d'y répondre. Je vous ai aussi écouté euh, via SpeakPipe. Euh, d'ailleurs, le format réponse a évolué suite à une de vos remontées dans SpeakPipe en me disant « ça serait peut-être bien quand même que les formats réponse euh, ben, on ait la thématique, le numéro et tout. » Donc ça a été fait à partir du moment où je l'ai pris en compte. Euh, j'espère avoir le temps... <rire> là peut-être que vous allez mourir René j'espère avoir le temps pendant mon congé paternité de mettre à jour la base la base des épisodes qui étaient déjà publiés voilà, j'ai de l'espoir mais bon, on sait jamais pendant une sieste ou quoi on va voir, mais je, je, je vais faire ça au fil de l'eau à un moment, je pense euh, donc voilà, ça c'est pour l'année du podcast, je crois que j'ai un peu tout dit j'aime beaucoup hein, le format réponse quand vous intervenez sur Speakpipe, voilà, ça c'est important il y a aussi du coup eu le, le début du format journal de papa avec le début de la grossesse euh, je reviendrai après et ça c'est un format vous pouvez, que vous pouvez retrouver hein, si vous voulez sur le site internet c'est une catégorie spéciale du coup, journal de papa si vous voulez le commencer depuis le début et le suivre dans l'ordre euh, Yannick euh, s'assure de la bonne publication de ces épisodes euh, donc voilà, après que dire d'autre On va revenir peut-être un petit peu plus sur le perso ça euh, a été l'année Où Sarah était encore en instruction en famille Pendant 6 bah, pendant mois En tout cas pendant la, la majeure partie de l'année euh, Et c'était chouette, c'est la première année Où elle a découvert la neige à la montagne On était partis tous les deux euh, Juste deux jours quoi, en voiture vite fait claque, Une petite nuit dans un hôtel Et, et deux jours de, de neige et de luge C'était génial, j'ai adoré ça euh, je suis un peu nostalgique de, de la période du <rire> voilà euh, c'était une telle liberté euh... je ne vais pas revenir sur les choix de la scolarisation puisqu'il y a un épisode réponse sur le sujet donc je vous laisse le consulter si vous souhaitez mais je pense que je ferai une mise à jour euh, de, de la thématique euh, sur la scolarisation, comment ça se passe et de comment moi je vis aussi euh, cette non-instruction en famille qui me manque beaucoup <rire> Euh, et euh, comme d'autres thématiques par exemple l'exposition euh, de Sarah sur, sur, sur les réseaux sociaux euh, je prévois la, la prochaine réponse ça sera un traitement de, de mon évolution là-dessus de, des nuances que j'ai pu découvrir apporter, des choses que j'ai modifiées parce qu'en effet il y avait sûrement une dérive euh, voilà donc c'est des thèmes je pense qui sont importants et sur lesquels on évolue mais qui va mériter un épisode à part euh, donc en tout cas, voilà, la relation avec Sarah, c'est, c'est vraiment trop chouette. Euh, et même l'année euh, de, de cette scolarisation, euh, voilà, ça se passe bien globalement. Il euh, n'y a pas de, de, de soucis majeurs. Elle, elle est contente, ça lui convient. Voilà, c'est, c'est ça aussi, écouter l'enfant. Euh, donc tant mieux, tant mieux. On fait, en, en tout cas, on l'accompagne là-dedans, donc c'est important. On a passé... Euh, Des moments euh, importants, euh, malgré mes nombreux déplacements, euh, c'est vrai que. (rire) <rire> c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas dit d'ailleurs au tout début de l'année, c'est que euh, j'avais comme objectif aussi de reprendre le sport et de, de développer une autre partie de mes activités, notamment les conférences euh, que j'ai pu faire, et ça c'est vraiment un truc que j'adore, donc il y a vraiment eu le développement des conférences, et ce qui a chouette c'est que là-dessus en fait ça me permet aussi une grande liberté, il y en a quelques-unes où j'ai pu euh, trimballer ça avec moi, oui vous n'avez pas vu sur les réseaux parce qu'en effet vous voyez il y a des choses que je n'ai pas forcément partagées euh, et ça c'est chouette parce que ça permet de partager des moments aussi ensemble, euh, et qu'elle voit aussi pourquoi est-ce que quand papa s'en va, qu'est-ce qu'il fait, de quoi il parle, etc. Euh, et pourquoi est-ce qu'il le fait ce sont des sujets qu'on aborde euh, donc c'est vraiment important et, euh, et donc il y a eu cette scolarisation et puis après il y a eu bien sûr... Euh, l'arrivée de la grossesse, mais je vais revenir juste après l'arrivée de la grossesse, parce que c'est vrai qu'elle a bousculé un petit peu euh, pas mal de choses euh, tiens, c'est, c'est marrant de dire ça, un petit peu pas mal de choses ça ne veut rien dire dans la langue mais bon, elle a bousculé beaucoup de choses <rire> voilà, c'est mieux et, euh, et voilà, donc ça a été euh, cette année une reprise aussi pour moi euh, de sport j'ai parlé un petit peu de mes loisirs une reprise de sport euh, pas euh, dans un but de, 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 de devenir une machine de muscle ou quoi au non, mais juste en fait, de maîtriser un petit peu plus la relation à mon corps euh, et d'éviter la Euh, sédentarisation. C'est aussi ce qui m'a permis d'avoir du nouveau matériel pour travailler. Je pense à mon bureau assis debout, que j'aime beaucoup, beaucoup. Euh, Donc voilà, c'est des choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, bouger, euh, être en phase avec mon corps, Et euh, en plus, rappelons-nous que j'avais quand même commencé l'année avec une cloison nasale toute neuve, hein, parce que j'avais été opéré décembre 2022, donc j'avais commencé l'année avec une cloison nasale toute neuve, et donc ça c'était chouette, et et donc ça c'était aussi un point important dans les les, euh, changements euh, par rapport à la santé, il y avait vraiment ce, ce côté en 2023 où je voulais... Euh, prendre soin de mon corps, donc ça a commencé bien sûr par une opération euh, fin 2022, et ensuite voilà, de, du sport, enfin euh, quand je dis du sport c'est même aller marcher, je veux dire, vraiment avoir conscience qu'il fallait être en mouvement, fallait être en mouvement, fallait bouger, euh, je vais pas vous culpabiliser si vous le faites pas, hein, c'est, c'est juste ma relation à moi, euh, et accepter ensuite le reste de mon corps euh, qui, qui, va, qui va bien et qui, qui me plaît bien. Euh, donc voilà, ça c'était vraiment important pour moi, et euh, ça part un peu dans tous les sens où ça va. Je ne sais pas, on verra. Euh, en tout cas, voilà, il y avait ce côté reprise du sport, développement euh, de l'activité euh, pour, euh, pour faire du sport. Et ça, en fait, ça m'a vraiment aidé, notamment dans la gestion de mes déplacements. C'est pour ça que je vous en parle. Parce que du coup, comme j'ai eu pas mal de déplacements, je trouve, euh, ben en fait, en ayant une meilleure activité physique, en faisant attention à mon sommeil, notamment, enfin, faisant vraiment attention à mon sommeil, mais ça, c'était aussi un truc de l'opération. Euh, je vous rappelle, pour celles et ceux qui ne savent pas, que je dors avec un masque, euh, parce que je fais sinon de l'apnée du sommeil et que l'opération en fait facilitait ce, ce, ce traitement euh, de mon apnée, euh, c'était pour optimiser le, le, la machine. Donc, euh, donc voilà. Donc, bonne récupération dans le sommeil, euh, une meilleure condition physique et ça en fait ça m'a vraiment aidé euh, pour tenir mes un petit peu m- mes objectifs de voilà je veux développer mes activités mais je veux avoir de l'énergie pour pour ma famille et ça a vraiment bien marché. Voilà, ça a vraiment très, très bien marché. Et c'est aussi ce qui m'a permis donc, de développer toutes ces, tous ces déplacements pour les conférences, pour aussi les interventions d'entreprise, ma première intervention d'entreprise chez Mano Mano, et en anglais, s'il vous plaît. Et c'était génial, vraiment, c'était génial. Euh, j'ai adoré ça. Et, euh, et vraiment, c'est un truc qui me passionne comme ça, parce qu'en fait, il y avait des échanges avec des parents, vraiment, euh, et c'était euh, vraiment hyper intéressant. C'était très émouvant, on a beaucoup pleuré. <rire> donc, c'était, euh, c'était vraiment chouette. Et euh, j'adore vivre ces moments-là. Donc, euh, donc voilà, venons tout de suite à quand même euh, un point important euh, dans, la, dans cette année 2023, c'est la grossesse, hein, voilà, Cédric parle-nous de la grossesse, alors la grossesse, euh, pour être transparent avec vous, euh, il était temps qu'elle arrive parce que euh, ça a mis un petit peu dix de mois d'essai hein, euh, à, à arriver, euh, 10 mois... Euh, Enfin, dis-moi sur. On a dû le faire faire gaffe vraiment sérieusement sur 8 cycles, je pense. Donc, alors, il se trouve que c'est pas. On est totalement dans la moyenne, en fait, hein, d'accord. Euh, mais comme on partait d'un, d'une expérience de vie où où Sarah, dès le premier cycle, ça avait marché, euh, c'est vrai que euh, ça pouvait être un petit peu d'anxiété, etc. ça inquiétait un petit peu plus ma compagne quand même euh, mais donc voilà il y a eu cette grossesse qui est arrivée euh, ben, euh, au début de l'été <rire> et, euh, et c'est rigolo parce que ça a changé c'est justement ça qui a changé par, par ailleurs nos vacances d'été puisqu'on avait prévu de partir euh, notamment en Espagne mais vous savez nous on a une tente euh, Hussarde qui se met sur le toit de la voiture et j'aime beaucoup, beaucoup ça, ma compagne aussi aime beaucoup ça, Sarah aime beaucoup ça mais <rire> mais c'était le premier trimestre, et Noëlla, elle était vraiment très très fatiguée. Alors finalement, pour les vacances, ça allait quand même bien, puisque en plus, on était parti avec les vélos et tout, et, et elle était pas, ça, ça allait bien, ça lui allait bien. Euh, je pense qu'aussi, quand tu travailles plus, bah, quand même, t'as quand même un peu plus d'énergie. Euh, mais euh, voilà, on a dû changer nos plans, parce qu'on voulait pas prendre le risque... Euh, de se re- enfin imaginez quoi, si elle se retrouve la pauvre à devoir se reposer et, à, et comme seul lieu de repos avoir la tente sur le toit qui est sympa mais en fait elle est sympa pour dormir la nuit quand il fait frais mais voilà si on va aller au soleil et que... Enfin, si vous, avez déjà, si vous êtes déjà resté dans une tente en plein soleil, vous savez que c'est pas le meilleur endroit pour se reposer. <rire> encore plus qu'on est enceinte, je pense. Euh, donc, donc on avait changé nos plans pour quelque chose de beaucoup plus confortable. Et donc on avait pris un, un espèce de chalet, hutte... Enfin, un logement, en tout cas, dans un camping en Espagne, et c'était vraiment chouette. Le logement était top, euh, il y avait de la place, euh, c'était très confortable. Ouais, c'était vraiment chouette. Euh, C'était pas le même budget, par contre, c'était quand même un budget x3 pour le logement, euh, pour nous, mais c'est vrai que c'est un investissement qu'on n'a pas regretté. On a a réussi à grappiller sur d'autres points du budget pour... euh, pour ne pas se manger un x3 totalement. Donc bon, ça a globalement fait un x2, en rognant à droite à gauche sur d'autres, d'autres euh, des éléments du budget vacances. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était très confortable. Voilà, j'avoue que c'était très confortable. Peut-être que cette année, on fera la même chose, puisqu'avec un très jeune bébé, je ne sais pas, pareil, si le, la tente sur le toit, ça sera euh, la bonne idée. Mais peut-être qu'au pire, ce que je disais, c'est qu'il y aura peut-être un, y aura une session de vacances comme ça, ou un confortable qu'on fera avec toute la famille. Peut-être que je ferai, parce que Sarah, ça lui manque aussi, elle m'en a parlé encore récemment, euh, elle aime beaucoup vraiment ce mode de, de, de camping, donc peut-être que je ferai une petite session, moi, juste avec Sarah, voilà, je sais pas, 2-3 jours euh, à la montagne, l'été, ça peut être chouette aussi, comme ça. Bon, on verra. En tout cas, euh, en 2023, c'est ça, et ça a vraiment bousculé beaucoup de choses. Je ne vais pas non plus rentrer plus dans le détail, parce que vous avez tous les épisodes de journal de papa qui, euh, qui donnent le détail, mais c'est vrai que ça a été un moment assez anxiogène, euh, et qui d'ailleurs m'a créé. Euh, j'en parle, non, j'en ai pas, mais je pense que c'est important d'en parler. C'est que à la rentrée, j'avais énormément d'activités. Oui, parce qu'à la rentrée, dis donc, à la rentrée. Je suis monté sur scène, quand même, avec l'ami Rémi de, de, de Darmon TV. Je suis monté sur scène le 25 septembre au Théâtre Le Pic, s'il vous plaît, pour faire un spectacle euh, un, d'information et comique sur euh, sur les paternités. C'était un moment incroyable. Ça a été une charge de travail aussi très, très lourde, quand même, à cette rentrée, qui est déjà un, un moment charnière dans le podcast, que ce soit au niveau des sponsoring, mais aussi au niveau de la création, parce que c'est le moment de la reprise de la nouvelle saison. Donc, c'est vraiment... Euh très particulier, et puis là, en plus, je reprenais avec un épisode qui me tenait à cœur, l'épisode 120 avec Brigitte Auriol. Euh, donc, il euh, y a eu ce moment-là, et en fait, il y a eu ce, ce gros moment de pression, énormément de pression, hein, comme ça, au mois, de, au mois de septembre, et puis il y a eu ce, cette pression aussi mise sur la grossesse, parce que, on, bon, je vous la fais très courte, mais en gros, on nous a dit des choses qui étaient très inquiétantes, alors qu'en fait, euh, la personne avait mal lu les chiffres, machin, et quand la pression s'est relâchée, en sortant de l'échographie, mais en fait, j'ai juste craqué, quoi. Euh, j'ai juste craqué, j'ai ressenti une immense fatigue, euh, tout mon corps a lâché, mais vraiment une, une fatigue mais incroyable, mon dos a lâché, j'ai dû aller voir mon amie Caroline Dubois, euh, euh, chiropractrice, pour, euh, pour, pour remettre tout ça en place et tout, mais j'étais vraiment dans un état de fatigue intense et de stress, en fait c'est vraiment le relâchement après le stress quoi, et euh, ce qu'il y a de... Euh, de dingue c'était vraiment aussi que par exemple je fais de la dermite quand je suis stressé c'est à dire que j'ai des, j'ai des espèces de plaques qui apparaissent sur le visage euh, notamment là où il y a enfin, sous les poils de barbe euh, et là en fait ça avait explosé quoi c'est à dire que j'avais vraiment tout le visage recouvert et tout c'était incroyable et, et, et en 24 heures quoi et ça c'était fou euh, et c'est vrai que c'est quelque chose que souvent c'est quelque chose que j'avais déjà connu dans ma vie professionnelle euh, et je pensais avoir pris assez de marge de manœuvre par rapport à, à la surcharge que je savais que j'allais avoir en septembre pour celles et ceux que, qui, qui ont, que, que, que j'ai déjà formés sur l'énergie, vous voyez de quoi je parle, euh, Donc une gestion de l'énergie où j'avais de la marge de manœuvre, mais en fait je n'avais pas prévu ce stress incroyable sur la grossesse, qu'on n'avait pas connu la première grossesse, et qui m'a flingué. Quoi. Et j'ai mis quelques, euh, ouais, quelques semaines à m'en remettre quand même la main, hein. ça n'a pas été facile, et en plus j'arrivais pas à aller sur les réseaux et tout, donc euh, c'était, c'est vraiment un moment compliqué. C'est aussi important d'en parler, je pense. Et, euh, et voilà et en même temps euh, et en même temps aussi pour me faire du bien c'est aussi le moment à la rentrée où j'ai repris le majong, voilà euh, donc vous voyez je crois dans hein, les sujets perso, pro, voilà, c'est un petit peu, ça, c'est, bah, c'est ma vie quoi. Euh, j'ai repris j'ai le Mahjong, parce que je sais pas si vous savez, je joue au Mahjong japonais qu'on appelle le Richie, et du coup dans la, dans la catégorie euh, je vais me faire du bien, bah, j'ai repris à jouer au Mahjong, notamment pour me préparer au tournoi euh, de novembre, qui a eu lieu le, en novembre 2023, le tournoi de Bordeaux, où euh, j'ai fait une 19 e place sur euh, 32 joueurs, ce qui est, ouf comme résultat, euh, sachant que j'avais déjà déjà été classé mondialement euh, en ligne il y a a 5 ans de ça, donc euh, ouais, ça fait une belle chute, (rire) mais mais, euh, c'est pas grave parce que le plaisir était vraiment présent, et ça c'est important. Euh, Donc ça c'était vraiment important. Euh, Et puis euh, puis là, on continue de jouer régulièrement, chaque semaine, euh, et c'est un vrai plaisir de de, de garder ça, en plus du sport, etc. Donc euh, euh, un des objectifs, c'est de réussir à à garder... euh, Peut-être pas avec le même rythme, mais à garder ses activités présentes euh, à, après l'arrivée de, de bébé 2. Voilà, ça c'est important aussi de, d'y penser. Et, euh, et, euh, et en tout cas, ça fait du bien. Donc voilà, il y a ça, il y a ça. Euh, qu'est-ce que je me suis noté d'autre Oui, y a un truc important aussi, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais je suis une activité d'accompagnement euh, que je vais faire évoluer d'ailleurs sur le site pour mettre aussi la partie euh, conférence et tout, parce que c'est vrai que j'en parle pas. Et que ça serait bien que ça soit visible, notamment avec des exemples, des sujets, etc. Donc je vais faire évoluer mon site cedricrostin.com là-dessus. Euh, et c'est vrai que j'ai fait une évolution là-dessus aussi, c'est que euh, je fais de l'accompagnement donc sur des sujets de coaching, sur des sujets très précis. Et bizarrement, sans que je le veuille trop, je me suis aussi mis sur les sujets d'accompagnement de, d'entrepreneurs, entrepreneuses à leur compte, euh, qui, qui en fait se lancent mais ne connaissent rien. Et du coup, ils ne savent pas ce qu'il y a compte de résultats, une, un prévisionnel, une feuille de route, etc. Donc euh, c'est important aussi de, de mettre cette expérience-là au service. Et aussi sur le sujet de l'enfant intérieur, euh, donc de, de l'accompagnement émotionnel. Et c'est vrai qu'il euh, m'a paru important, donc changement en 2023, de ne plus utiliser le mot thérapeute. Je pensais que ça serait suffisant euh, d'utiliser le mot thérapeute sans utiliser le mot... Euh, Euh, patient et le mot consultation parce qu'en fait pour vous refaire l'historique quand j'ai lancé cette activité là euh, alors ce que vous entendez derrière c'est le téléphone qui sonne puisqu'on a un téléphone fixe et malgré mon abonnement à Blocktel et à la ligne rouge j'ai encore euh, des appels euh, intempestifs de démarchage donc voilà ça m'agace, je le laisse parce que c'est un coup de gueule que j'ai envie de passer (rire) donc je reviens vite fait euh, au moment du lancement de cette activité euh, d'accompagnement je, euh, j'avais déjà, je m'étais déjà un petit peu mis une partie de mes pairs PIRS à dos parce que je refusais euh, l'utilisation des mots consultation et euh, patient. Parce qu'en fait, ce n'est pas de la médecine que, que je pratique et, et soyons très clairs, que ce soit la PNL, le Reiki, euh, d'autres trucs euh, euh, non réglementés, ce n'est pas de la médecine. Donc pour moi, il ne faut... Enfin, en tout cas, moi, je recommande de ne pas utiliser les mots qui sont relatifs à la médecine pour que ça soit clair pour les clients et les clientes. Euh... Mais en fait, en gardant le mot thérapeute, on je me suis aperçu que c'était pas suffisant. C'était pas suffisant que euh, que qu'il y avait vraiment une une confusion avec psychothérapeute donc j'ai abandonné euh, l'utilisation de ce mot, j'ai d'ailleurs mis aussi un disclaimer sur mon site cedricrostin.com euh, qui me paraissait important, donc ça, ça a été aussi un changement euh, important dans l'évolution de cette activité là euh, pour, pour qu'il n'y ait pas de confusion voilà, qu'il n'y ait pas de confusion parce que même si moi je connais mon éthique et j'ai aucun problème avec ça et, euh, et les gens qui travaillent avec moi en tout cas, les gens à qui je peux que je peux recommander et qui sont des professionnels de santé connaissent mon éthique Euh, Et aucun problème avec ça. On ne peut que constater qu'il y a quand même beaucoup de dérives dans ce type de profession non réglementée et que moi, je voulais mettre de l'ordre sur sur mon activité. Et pareil, je vais re-réguler ça en début d'année 2024 profitant en fait, là par contre ça c'est vraiment un objectif noté sur mon congé paternité de, comme je disais de refaire un peu ce site avec une partie plutôt conférence plutôt, euh, voilà, Cédric Rostin c'est à dire toute mon activité à moi personnel euh, donc une partie qui revoir vers le podcast etc euh, pour, et que ce soit important pour moi de, de, de pouvoir euh, euh, présenter ça comme ça quoi, donc je vais, je vais travailler là dessus et ça va faire du bien je pense, en plus ça fera un petit coup de neuf j'aime bien faire des coups de neuf de temps en temps euh, donc cette année 2023, voilà, j'ai déjà dit beaucoup de choses euh, elle, est, elle était vraiment très riche, elle était vraiment très importante Elle m'a, moi, apporté euh, beaucoup de choses euh, Humainement, professionnellement, bien sûr euh, euh, C'est vraiment euh, important de, 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 de pouvoir euh, prendre le temps de, de regarder tout ça Et, euh, et de se dire, euh, ok, c'était chouette C'était pas facile tous les jours, clairement, hein, comme tout le monde C'était chouette il est temps que je vous parle de mon grand échec de 2023. Euh, voilà, parce que, bien entendu, j'ai eu des séries de petits échecs et tout. Euh, mais j'ai eu un grand échec qui en a entraîné un deuxième dans, avec lui. Euh, c'est qu'en fait, en 2023, j'ai... Euh, de, fin, fin 2022, je m'engage pour euh, une BD qui sortira en juin 2024. Euh, et, euh, et je m'engage à fournir le, le manuscrit en, le, pour le 15 mars 2023. Pour différentes raisons, euh, qu'on évoquera sûrement dans un épisode à part avec l'éditrice et, euh, et l'illustratrice comme j'avais fait pour, le, pour mon premier livre, pour différentes raisons, euh, je n'ai rendu le, le manuscrit qu'au mois de janvier 2024. Voilà, euh, Donc beaucoup de retard beaucoup de bocage, beaucoup de retard, je me suis senti très mal vis-à-vis de ça, et en fait, j'avais, à chaque fois que j'étais à jour sur mon travail, comme je n'arrivais pas à me remettre sur ce dossier-là, j'avais toujours une espèce d'épée de Damoclès qui me disait oh, « enfin, t'es pas vraiment à jour, t'as pas fini ça », et ça m'a vraiment bloqué. Ça m'a bloqué, et en fait, c'est aussi ça qui a fait que j'ai pas réussi à tenir ma newsletter en 2023, que j'espère bien relancer en 2024, parce qu'en fait, comme j'arrivais n'arrivais pas à écrire ce, 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 ce manuscrit, ce synopsis de BD, euh, je me disais mais je peux pas en même temps tenir un newsletter en fait c'est, c'est juste irrespectueux par rapport aux gens avec qui je, dois t- je travaille sur le projet de la BD euh, voilà donc ça, ça m'a entraîné quelques blocages euh, euh, qui, qui ont été levés qui ont été levés euh, en fin d'année enfin en, en tout début d'année pour euh, 2024 et en quelques jours j'ai rattrapé des moindres retards <rire> voilà euh, mais, euh, mais en tout cas, ça, ça reste, euh, même si je ne vois pas du tout mon année 2023 comme un échec, mais alors pas du tout, euh, si je regarde du côté des échecs, c'est la première ligne, clairement, euh, c'est l'échec de l'année 2023, c'est ça. Euh, donc bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est réglé. La moins bonne nouvelle pour l'illustratrice, c'est que maintenant elle est dans la sauce. Euh, voilà, désolé. <rire> euh, mais on, trouve des solutions, on trouvera des solutions ensemble pour, pour rattraper tout ça dans tous les cas, et ça sortira en juin. Euh, et ça serait une, une chouette BD vraiment je pense euh, mais en tout cas ça reste euh, voilà ma leçon de 2023 aussi c'est euh, pas, enfin ma leçon par rapport aux échecs parce que j'ai des leçons que je retiens et que je vais dire après par rapport à mes réussites ma leçon de 2023 par rapport à cet échec c'est euh, j'aurais dû oser dire non pas au projet mais à ce délai en fait voilà, euh, j'ai dit oui à, en 2023 au projet, euh, avec le délai euh, voilà, très court sur le spectacle et tout, à chaque fois en fait ce sont des, des nids à épuisement, et, euh, et je le sais, il hein, n'y a pas de débat, mais je pensais euh, pouvoir le tenir, et je pense que si je n'avais pas eu ce blocage artistique, on va dire, je pense que j'aurais pu tenir le délai, mais j'ai eu un vrai blocage artistique, euh, et, euh, et, et en fait voilà, il faut, faut, faut que je me laisse du temps. Voilà, donc c'est, c'est ma, ma, ma leçon, c'est maintenant je n'accepte plus de projet où j'ai l'impression que je n'ai pas tout le temps nécessaire. Et je pense que si j'avais eu plus de temps, euh, ça se serait passé différemment. En tout cas, j'aurais eu moins de retard par rapport à la date initiale. Donc, euh, donc voilà, sur les leçons que je retire de mes réussites, parce que c'est important et c'est important de, de, de bien le souligner, rappelons-nous qu'on ne prend pas souvent le temps de parler de nos réussites. Euh, ce que je retiens de mes réussites, c'est vraiment euh, le côté de oser aussi. Et c'est, et c'est un petit peu contradictoire par rapport à mon échec. Hein. C'est oser prendre les projets qui se présentent quand ils m'inspirent. Voilà. Euh, c'est là où ça va être pondéré par l'échec en se disant ok mais dans quelles conditions mais en tout cas oser prendre les projets quand ils m'inspirent monter sur scène a été une expérience incroyable commencer les conférences a été génial intervenir en entreprise ça a été super euh, rencontrer des parents, des familles avoir des temps d'échange que ce soit dans les conférences ou dans les festivals où je peux participer à des tableaux rondes et tout c'était incroyable, c'est exceptionnel avoir le temps de rencontrer des gens qu'on admire euh, des, des, des gens avec qui on peut échanger et des gens euh, anonymes aussi et qui sont comme moi en fait et, euh, et euh, et d'échanger comme ça sur, sur nos points de vue et tout, moi j'adore ça, j'adore les gens, et, euh, et ça c'est vraiment un truc que je veux garder. Voilà. Euh, et c'est chouette, parce que même avec un deuxième enfant, avec ma compagne, on a aussi tous les deux cet objectif-là de, de développer euh, des déplacements euh, à, à la rencontre des gens sur nos sujets respectifs, donc je suis vraiment euh, ravi de ça. Euh, et ça c'est vraiment ma, ma leçon de, de tirer de ma réussite, c'est voilà, continuer d'oser, continuer de saisir les opportunités quand elles se présentent, euh, ça entraîne des moments euh, vraiment que j'adore vivre et, euh, et c'est vraiment génial quoi. on arrive sur euh, le dernier volet euh, qui va être le, le volet des résultats financiers euh, donc il y aura un détail pour Papa Traverka Plus hein, je le répète et euh, ce que je tiens quand même à communiquer à tout le monde c'est que souvent euh, j'ai d'abord rappelé pourquoi est-ce que j'avais communiqué sur ma rémunération en tout cas mon chiffre d'affaires et ma rémunération euh, dans, ma, dans une de mes premières newsletters de, de 2023 du coup euh, c'est parce qu'une personne sur les réseaux s'était un peu énervée en tout, et en, tout cas, en tout cas pensait que je me, donc à ce moment-là je devais avoir 50 000 abonnés je crois euh, me disait euh, que voilà, je gagnais des sommes mirobolantes en étant influenceur sur les réseaux. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé euh, ce, que je, ce, que, ce que je fais comme partenariat rémunéré sur les réseaux, mais c'est très peu, <rire> c'est très très peu. Euh, et que en tout cas, avec 50 000 abonnés, elle pensait que je gagnais vraiment des sommes, euh, en tout cas des sommes à 7 chiffres, voilà. <rire> euh, c'est pas le cas, du tout et euh, c'est vrai que j'avais euh, publié ça et en tout cas j'avais, euh, j'avais expliqué en détail et tout, etc et, euh, et euh, j'avais expliqué combien je me rémunérais donc euh, sur l'année 2020, 2022 je m'étais rémunéré 1400 euros net par mois en moyenne donc une fois qu'on a enlevé euh, les, euh, les charges de l'ursaf les impôts, etc., etc donc c'était en moyenne 1400 euros net en 2022 j'ai pu m'augmenter en 2023 Cool, merci. Euh, je me suis augmenté, j'ai pu me ré, je, me ré, je me suis rémunéré en moyenne 1700 euros nets par mois, ce qui fait une augmentation de 21% de ma rémunération nette. Donc c'est cool. Euh, je sais que ça va aussi choquer, ça peut paraître beaucoup pour beaucoup de gens, mais euh, en fait, dans ce métier-là, c'est très peu. Enfin, euh, je, 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 très peu il y a surtout des gens qui gagnent plus que moi dans cette branche-là euh, donc, donc voilà donc on va continuer de, de, de développer tout ça et, euh, et c'est vrai que quand j'avais donné ma rémunération euh, je me rappelle de nombreux messages sur les, sur, que ce soit en DM ou en réponse à en mail à un newsletter qui me disait mais attends mais c'est pas normal que tu gagnes aussi peu avec le travail que tu fais je suis d'accord <rire> je suis d'accord mais euh, pour différentes raisons que je vais expliciter après euh, dans la partie euh, « euh, Papa euh, voilà, les investissements, etc., il y avait différentes choses à faire. Il y a aussi des choses que je n'osais pas faire, et je tiens quand même à dire ça en tout public. Euh, je n'ai pas forcément mis le bon prix sur euh, mes prestations et sur euh, l'apport que je pouvais avoir euh, dans mes interventions, et ça c'est quelque chose sur lequel je compte bien agir, en 2024 euh, pour ne pas euh, sous-évaluer la plus-value que je peux apporter, que ce soit par mon expertise ou ma façon d'amener les sujets. Et et voilà, donc je compte bien respecter mon travail, respecter mes engagements euh, par rapport à ça, en me me rémunérant de la manière la plus juste, aussi par rapport selon les... les... les personnes qui me sollicitent. Euh, et ça c'est quelque chose que vous pourrez retrouver chez d'autres personnes je pense notamment à Noémie Delatre avec qui on avait échangé sur le sujet bien entendu qu'une même prestation aura un tarif différent si c'est une association euh, non subventionnée qui me la réclame si c'est une entreprise, si c'est un, un collectif territorial, une collectivité territoriale voilà, c'est, tout ça, ça va prendre en compte pour que l'information soit accessible à toutes et tous mais que la rémunération se fasse aussi selon les moyens de la personne qui sollicite en tout cas de l'organisme qui sollicite ça me semble important de, de s'en rappeler Euh, Voilà, je m'arrête ici pour pour la partie à tout public. Merci beaucoup, on se retrouve très vite. Merci de m'écouter et à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt. 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocketcast,